0: Kontynuując dalej pokonywanie tych warowni w naszym życiu, największych warowni w naszym życiu, wymieniliśmy w ciągu ostatnich kilku tygodni naprawdę bardzo ważne. Dzisiaj skoncentrujemy się na warowni, która myślę, że jest jedna z najbardziej destrukcyjnych i najbardziej popularnych warowni w życiu. To jest syndrom ofiary. Badka wspomniała już o tym, w jaki sposób to działa, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy zobaczyli to w słowie, Ponieważ myślę, że wielu ludzi, łącznie ze mną, rozpoczynamy bardzo często to życie w tym syndromie ofiary. Chciałbym, żebyście spojrzeli na jeden z fragmentów biblijnych, który wspomnieliśmy przez ostatnie kilka tygodni, chyba pojawiał się kilkakrotnie. To jest fragment, który jest z listu do Koryntian, który mówi, ani oko nie widziało. To jest 1 Koryntian 2,9. Głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani do serca ludzkiego nie wstąpiło, to to przygotował. Zwróćcie uwagę. Jeśli macie swoje Biblii i chcecie zaznaczyć coś naprawdę genialnego, podkreślcie słowo przygotował. Ja zapisałem sobie to w ten sposób, bo ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani do serca ludzkiego nie wstąpiło. Można byłoby określić, do głowy nie przyszło. Można byłoby powiedzieć to w ten sposób, do głowy nie przyszło człowiekowi, co Bóg dla niego przygotował. I pamiętam, przez jakieś mniej więcej 20 lat cieszyłem się tym, że do głowy mi nie przyszło, co Bóg dla mnie przygotował. Do głowy mi nie przyszło, co Bóg dla mnie przygotował. Do głowy mi nie przyszło, co Bóg dla mnie przygotował. Ale okazuje się, że Bóg przygotował dla nas rzeczy, które nam się w głowie nie mieszczą, ale nie może nam dać rzeczy, dopóki nam się w głowie nie zmieszczą. Tutaj jest całe zrozumienie i umiejętność spojrzenia na to w ten sposób. Twoje życie zawsze podąży myśleniem, które masz. Więc przygotowane rzeczy przez Boga wcale automatycznie nie muszą przyjść do naszego życia. Dopóki twoje i moje myślenie nie będzie podążało w tą stronę. Dlatego, że człowiek zawsze podąża w stronę swoich myśli a nie planu Bożego. Plan Boży nie wykonuje się w życiu ludzi automatycznie. Plan Boży można wypełnić tylko intencjonalnie. I aby z tą intencją ruszyć, człowiek musi przyjąć do głowy coś. Coś się musi stać w naszym umyśle. Dlatego, że bardzo często wszystko, cokolwiek człowiek w głowie odrzuci jako niemożliwe w życiu, takim się też stanie w jego życiu. Wszystko, cokolwiek będziesz odrzucał, nie, to jest niemożliwe. Będziesz miał dokładnie to, w co wierzysz. Dlatego, że Bóg nie będzie cię zaskakiwał owocami, dopóki nie będziesz wierzył. Bo gdyby Bóg wynagradzał niewiarę, ludzie, którzy nie wierzą, żyliby najlepiej. Bo wtedy byś powiedział, nie, to jest niemożliwe. A Bóg mówi, a ja Ci pokażę, że możliwe, proszę bardzo. O, to jest niemożliwe, żebyś miał taką wspaniałą żonę. Na przykład Artur modlił się o Batkę. To jest niemożliwe, żebym miał taką wspaniałą żonę. A Bóg powie, a ja Ci udowodnię, że to jest możliwe, proszę. To jest niemożliwe, żebym miał swoje mieszkanie. A Bóg mu powie, o, ja Ci udowodnię, że to jest możliwe, proszę bardzo. Królestwo tak nie działa, bo gdyby tak działał Bóg, wprowadziłby w nasze życie zamęt i nie moglibyśmy żyć tak jak On. A On pragnie, abyś ty, abyśmy my żyli Jego rodzajem życia. I Jego rodzaj życia jest uwalniany przez właściwy sposób widzenia rzeczy. W Ewangelii Mateusza, której fragment czytaliśmy rozdziału 13 w zeszłym tygodniu, jest mowa o ziarnie. Inne podobieństwo podał im mówiąc, podobne jest królestwo niebios do ziarnka gorczycznego, które wziąwszy człowiek zasiał na roli swojej i teraz ta negatywna wiadomość się pojawia. Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich nasion. Powiedzmy razem najmniejsze. No i tutaj wszyscy zaczynamy. Ja nie wiem, czy mam jeszcze gdzieś te ziarna, gdzieś je tutaj rozsypywałem. Może nie odkurzyli dobrze w zeszłym tygodniu. Ale ziarna gorczycy są naprawdę małe. Ono jest najmniejsze. Powiedzmy jeszcze raz najmniejsze. To słowo najmniejsze będzie Cię prześladowało przez całe życie. To będzie Twój główny prześladowca. Najmniejsze. Poczucie, że to, co mam, jest najmniejsze, że jest niewystarczające, że jest za słabe, bo taka jest mentalność piekła. Piekło gardzi małym. Bóg szanuje małe, które ma potencjał. Dlatego też wierzę w to, że musimy się nauczyć świętować małe. Bo świętując małe, tworzymy atmosferę i środowisko, w którym to małe może rosnąć. Jeśli spojrzę na małe i powiem, o to jest takie małe nieistotne i wzgardzę tym małym, to wtedy nigdy nie będzie szansy na rozwój tego małego. Ale jeśli to, co jest teraz małe, ma w sobie potencjał i ja uszanuję, Ten potencjał. I pogodzę się z tym stanem, że to teraz jest małe. Otoczę ochroną to małe. Stworzę środowisko, aby mogło się rozwijać. I to, co jest małe, a jest uszanowane, będzie rosło. Wszystko w Twoim życiu, cokolwiek jest małe, a będzie uszanowane, będzie rosło. Dlatego, że wszystko, cokolwiek w życiu szanujemy, będziemy rozwijali. Wszystko. I teraz najmniejsze to jest słowo prześladowca. Co prawda, jest najmniejsze ze wszystkich naszych. Więc mamy tą mentalność ofiary, bo ofiara to jest właśnie poczucie, że jest małe. Poczucie, że jest za mało. Poczucie, że nie doskakuje. Poczucie, że się, gdy mam zmierzyć z daną rzeczą, to to jest zbyt wielkie dla mnie. Kto z Was miał kiedyś takie poczucie, że rzeczy, z którymi się mierzysz, są zbyt duże dla Ciebie? Ja się czułem mały w tym. Bardzo często czułem się mały. Czasami to jest nawet, można byłoby powiedzieć, połączone z pewnym poczuciem poniżenia. Bycia poniżonym. Nie zawsze jednak ludzie nas poniżają. Czasami w zestawieniu z daną wielką rzeczą my czujemy się poniżeni nie przez kogoś, przez nasze same własne poczucie. My możemy sami czuć się za mali, za słabi, niedoskonali, zbyt niewykształceni, zbyt biedni, zbyt słabi, nieurodzeni we właściwym miejscu, wiecie, te wszystkie słabe, najmniejsze to są nasze atrybuty. I tak zaczynamy. Więc to słowo najmniejsze oznacza małe, nieznaczące, nie mogące sobie poradzić, zakompleksione, wycofane, wyizolowane, smutne, bez siły, bez nadziei, słabe, za słabe, aby sobie poradzić. Bóg rzadko kiedy lekceważy małe. Bóg w małym ziarnie widzi ogromny potencjał. Wszystko cokolwiek Bóg czyni, czyni w postaci ziarna małego. Aby człowiek mógł poza zasłoną małości dostrzec wielkość. I zaraz przejdziemy do praktycznych aspektów życia ale muszę najpierw zbudować wam ten obraz, ponieważ taki jest Bóg. Wszystko, cokolwiek Bóg będzie czynił w twoim i w moim życiu, będzie czynił w postaci ziarna. Da ci ziarno, nasienie. Da ci ziarno, które będzie najmniejsze ze wszystkich i musisz to zobaczyć, co się z tym stanie. Wielu ludzi musiało poradzić sobie z tym poczuciem bycia małym, słabym, nieadekwatnym, tak naprawdę z tym syndromem ofiary. Abraham, na przykład, był samotny w kraju, w którym żył. Został przez Boga powołany do innego miejsca i w zasadzie spędzał czas samotnie. I my wiemy, jaki był jego problem. Nie tylko, że był sam, nie tylko, że był stary, to jeszcze nie miał dzieci, więc był wyrzutkiem społecznym, bycie małym, nieznaczącym człowiekiem bez przyszłości. Mojżesz musiał sobie z tym poradzić. Mojżesz, który nie pasował do otoczenia. Urodzony przez Izraelitkę, a wychowany w domu Egipcjanina. Nie pasował nigdzie. Za mały do wszystkiego. W zasadzie z powodu karnacji można było już rozpoznać różnicę i prawdopodobnie miał nos inny niż Egipcjanie. Prawdopodobnie jakby w samej tej fizjonomii odróżniał się od samego początku i być może nawet był w jakiś sposób dotykany przez innych, którzy byli tej samej rangi. Józef musiał poradzić sobie. Sprzedany przez swoich własnych braci, odrzucony przez swoją własną rodzinę, tak naprawdę syndrom ofiary towarzyszył wszystkim tym ludziom. Dawid musiał sobie z tym poradzić. Kiedy jego ojciec miał przedstawić swoich synów, zapomniał o nim. Kto z was chciałby być zapomnianym przez swojego własnego ojca? Być może byłeś, ale to jest dokładnie to poczucie, które miał Dawid. Wyrastał gdzieś na polu, odrzucony przez kogoś, przez swoją najbliższą rodzinę. Izajasz i Jeremiasz również mieli bardzo ciekawą sytuację, ponieważ zarówno jeden prorok, jak i drugi weszli w Izrael w momencie, kiedy nikt ich nie rozumiał i nawet ich nikt nie chciał słuchać. Więc krzyczeli i wołali na pustyni. Kto z was chciałby głosić, czy mówić słowa Boże, gdzie nikt nie rozumie? Niektórzy z was prawdopodobnie mogli tego doświadczyć. Beatka mówiła o takim momencie w swoim własnym domu, kiedy przychodziła do swojego domu, dzieliła się tym, tymczasem tam był mur. Bóg powołał Izajasza i Remiasza, żeby mówili i nie widzieli efektów, mimo że Bóg działał przez to, co oni mówili. I w końcu Jezus, o którym Słowo Boże mówi, że przyszedł do swoich, a swoich go nie przyjęli. Prawie zawsze niebo, Królestwo Boże, niebo, przychodząc na tą ziemię, doświadcza odrzucenia bycia małym, nieznaczącym. I kiedy apostoł Paweł opisuje Kościół pierwszy, który powstał, to opisuje i mówi, spójrzcie między siebie, bracia i siostry. Niewielu wśród nas jeśli zaczyna wymieniać tych wszystkich wspaniałych ludzi. Dlaczego? Bo Bóg kocha potencjał i Bóg ma cel dla potencjału. I myślę, że syndrom ofiary jest jednym z takich syndromów, z którym każdy z nas będzie musiał walczyć i poradzić sobie i zwyciężyć. I to jest syndrom, który pojawia się w naszej głowie. Dlatego, że syndrom ofiary można zmienić, I można go pokonać przez właściwą myśl. Dlatego, że mentalność ofiary zawsze sprawia, że ludzie będą umierali na pustyni. Większość rzeczy, które człowiek nie osiągnie w życiu, nie osiągnie dlatego, że czuje się ofiarą. Zanim zaczął. Pamiętacie, jak zostali wysłani dziennikarze? przez Mojżesza do ziemi obiecanej, żeby zdali raport na piśmie, jak wygląda ta ziemia i czy rzeczywiście jest dobrze. Byli wysłani reporterzy, więc robili zdjęcia, robili zapiski i wysłał ich dwunastu. Mieli nowe kamery, a niektóre rzeczy nie można było nagrać, trzeba było przynieść, bo im się w obiektywie nie mieściło. Więc wysłał reporterów, dziennikarzy i opisywali, Tą rzeczywistość, gdy przyszli i pokazywali zdjęcia wszystkim na iPadach, wyrzucili na Facebooka i pokazywali, jak niesamowite rzeczy są w ziemi Obiecanej. Dziesięciu z nich opowiadało inną historię niż dwóch, niż dwóch z nich. Jozue i Kaleb mieli zupełnie inną historię, ale zwróćcie uwagę na zdanie dziesięciu reporterów wysłanych którzy powiedzieli takie słowa. Jest jedno zdanie, na które chciałbym, żebyście zwrócili uwagę. To jest werset 33 czwartej Księgi Mojżeszowej, 13 rozdziału. Oni opowiadają to w ten sposób. Widzieliśmy też tam Olbrzymów i zrobiliśmy ich zdjęcia. Synów Anaka, możecie zobaczyć na Facebooku, zrodu Olbrzymów i teraz to jest klucz. I wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi I wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi główny dziennikarz Mojżesz w tamtym czasie postanowił zapisać to zdanie. Dlatego księgi nazywają się Mojżeszowe. Wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. Takimi też byliśmy w ich oczach. Więc mamy Sposób myślenia, który od razu wskazuje, że tych dziesięciu reporterów, wracając do domu, powiedzieli taką jedną ważną myśl. W naszych oczach my byliśmy szarańczą, byliśmy za mali, za słabi. Dlaczego? Bo syndrom ofiary był częścią ich życia. Widzisz, tak jak ty zestawiasz się z tym, co jest przed tobą jest decydujące. Cokolwiek jest przed Tobą i jak Ty się zestawiasz z tym, decyduje, czy posiądziesz to, czy nie. Najważniejsze w życiu okazuje się coś, do czego rzadko kiedy mamy dostęp, dlatego małe grupy są tak ważne bo w kościele wszyscy wyglądamy tak samo. Ale kiedy zaczynamy prowadzić dialog z przyjaciółmi, zaczynamy mówić, co nam się wydaje. Wydaje mi się, że to jest tak. I w tym, jak ci się to wydaje, leży klucz wszystkiego. Kiedy się tak zrelaksujesz i możesz naprawdę powiedzieć, co myślisz. Tak wiecie, nie po kościelnemu. Tak po prawdzie. Nie tak poprawnie, bo pastor stoi, albo lider stoi, więc ja tak muszę mówić, wiecie, tak pozytywnie. Okej. I co naprawdę myślisz? Wtedy czasami ludzie zadają mi pytanie, naprawdę chcesz wiedzieć? Tak, powiem, oświeć mnie. (śmiech) Są Są tylko dwie możliwości. Albo myślisz dobrze, albo myślisz źle. Ale bardzo ważne jest, co myślisz. Niektórzy ludzie powiedzą, a ja nie chcę chcę powiedzieć, co myślę, ale to, to nie ma znaczenia, bo i tak myślisz. To, czy to powiesz, to tylko może pomóc. Bo to jest tak ważne, co ty myślisz i co, jak ty odbierasz to, co ciebie otacza. Jak tobie się wydaje jest bardzo ważne. Okazuje się, że to, jak tobie się wydaje, decyduje o życiu. I mentalność ofiary sprawia, że zawsze znajdziesz wystarczające wytłumaczenie w sobie, aby czegoś nie zdobyć albo czegoś nie zrobić. To jest za trudne, to jest za daleko, to jest za drogie, to jest za wielkie, tego się nie da zrobić i jeśli będziesz szukał wytłumaczenia, znajdziesz je. Więc jeśli szukasz przynajmniej na początku zwycięstwa w swoim życiu, to znajdź w tym. Szukałem wytłumaczenia w życiu i znalazłem. Haleluja. Co prawda na nic mi to nie pomogło, ale znalazłem. Teraz, człowiek, człowiek w życiu albo pójdzie wyżej, albo się wytłumaczy. Są tylko dwa wyjścia. I to jest niesamowite, Jak byli ludzie, którzy próbowali tłumaczyć się w Biblii. Chciałbym chciałbym was zachęcić, poczytajcie Nowy Testament i zobaczcie, jak ludzie się tłumaczyli, gdy Jezus im coś mówił. I zobaczcie na wszystkich tych, którzy się nie tłumaczyli i nie podejmowali dyskusji i jak skończyli ci, a jak skończyli ci. Jest bardzo ciekawa lekcja. Dlaczego? Bo Bóg do niczego Cię w życiu nie zmusi, On Cię tylko zaprasza. Największa, Jedna z największych warowni, która od czasu do czasu chwyta moje serce i muszę powiedzieć Wam to i chciałbym, żebyście wspólnie razem ze mną stali, bo musimy nawzajem się wspierać w tym. Wierzę w to, że po, po to otrzymaliśmy też Kościół w darze, żebym nas wybudzał z mentalności ofiary, bo Bóg tak nie myśli o Tobie. W tych trzech obszarach, o których mówiliśmy, których człowiek może dojrzewać i które są bardzo ważne w zdobywaniu w życiu, to jest po pierwsze obszar duchowy. I teraz ta nawa to będzie ta duchowa nawa, dobrze? Uwaga. Duchowy. Powiedzmy razem duchowy. Ta nawa, to jest duża nawa, to będzie relacja, tak? Bo tu Was jest jest dużo, więc relacja. Powiedzmy razem relacja. I to będzie teraz ta nawa, Materialna. Materialiści sami tu siedzą. <głos> <głos> nie wiem, Marku, czy zauważyłeś, ale bogaty młodzieniec posmutniał, gdy Jezus powiedział o pieniądzach, i myślę, że to się do dzisiaj w kościele nie zmieniło. <głos> Za każdym razem, kiedy ktoś mówi o pieniądzach, wszyscy smutnieją. <głos> ale to jest ta materialna, jeśli Was obrażam, tym ja żartuję, więc mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Ta, ta nawa będzie ta materialna. Więc mamy duchową, mamy relacji, mamy materialną. Czasami nazywam... No, dosyć głośna jest, tak? No? <grywa> Czasami nazywam to również naturalną i w tej materialnej i naturalnej znajduje się jeden aspekt, o którym nie mówiłem. To jest zdrowie człowieka, jego ciało. Ale nie chcę się w tej chwili dzielić na wiele rzeczy i opisywać jednej rzeczywistości. Chcę, żebyście zobaczyli, jeśli cokolwiek w życiu może nas zatrzymać, to jeśli... Nie pójdziemy i nie zdobędziemy właściwie tej rzeczywistości duchowej, rzeczywistości relacji nie zwyciężymy tutaj. Lub też jeśli nie zwyciężymy materialnie, to to są wszystkie trzy dziedziny, które mogą nas w życiu zatrzymać. Dlatego, że jeśli człowiek się zajmie tylko materialnymi rzeczami i zostawi relacje, to będzie bogaty i nie będzie miał z kim się dzielić i nie będzie miał z kim rozmawiać. Jeśli człowiek zajmie się tylko relacjami, a nie zajmie się finansami, nie zajmie się rzeczą duchową, będzie miał świetne imprezy i będzie musiał śpiewać dyskopolo, żeby zagłuszyć wszystkie inne bóle swojego życia. Jeśli ktoś się zajmie tylko rzeczywistością duchową i będzie mówił co chwilę Halleluja, chwała Panu i Pan Jezus powiedział, a nie zajmie się finansami, To będzie smutniał w czasie ofiary i jedyny czas radości jego życia to będzie namrzeństwo. Dlaczego? Ponieważ będzie wracał do rzeczywistości stworzonej przez finanse również. I jeśli nie będzie miał, jeśli się skoncentruje tylko na tym, a nie będzie budował relacji, to jeszcze nawet nie będzie mógł się podzielić wielkimi dobrami duchowymi, które otrzymał. Więc nie ma też, wiecie, nie ma nic trudniejszego w życiu, jak osiągnąć coś w Bogu i nie móc się podzielić tym. Dlatego, że jedna z najpiękniejszych rzeczy, które mamy, to jest, gdy coś wiem od Pana i jestem tym duchowym, to w tym momencie chcę się tym dzielić. I dlatego potrzebuję Kościoła, przyjaciół, żeby móc powiedzieć tak wielu ludziom, jak tylko to jest możliwe, co przeżyłem. Więc w życiu chodzi o balans. Nie wolno nam pozbawić się niczego. Musimy być zarówno duchowi, jak i budować relacje, jak i zadbać o rzeczy materialne. I w tych trzech obszarach Bóg zadbał o to, abyśmy pokonali syndrom ofiary. Dlatego, że syndrom ofiary będzie prześladował Cię w tych wszystkich trzech aspektach. Możesz czuć się ofiarą, jeśli chodzi o kwestie duchowe. Jestem przekonany, że są wśród nas ludzie, którzy myślą o sobie w ten sposób. Ja jestem daleko od Boga. Ja Go nie znam tak dobrze. Już się dawno nie modliłem. Nie wiem, czy On mnie jeszcze kocha. Nie wiem, czy w ogóle mi pomaga. Modliłem się parę razy, ale nie pomógł mi ani razu. Więc prawdopodobnie pomiędzy mną a Bogiem jest ogromny dystans. Czy widzicie? To jest syndrom ofiary. Syndrom ofiary w tym obszarze może objawiać się takimi myślami. Ja nie mam przyjaciół. A tych, których miałem, oni odeszli ode mnie. Ludzie naprawdę są okropni. Zdradzają. Ludzie naprawdę... O, ja nie lubię ludzi. Nie, chodzę do kościoła, ale lepiej się trzymać z dala od ludzi. Bo ludzie cię zranią. Ludzie ranią. Ten mówił, że do mnie zadzwoni i nie zadzwonił. A ten miał mi pomóc i zapomniał. Więc w tym obszarze relacji mogę się czuć ofiarą i żyć jak ofiara. Tutaj mamy stronę materialną. W tej strefie materialnej jest bardzo wiele do pokonania, ale syndrom ofiary brzmi tak. O, to jest za drogie dla mnie. O, nigdy nie będzie mnie na to stać. Nie damy rady, kochanie aby tylko przeżyć do pierwszego. O, przestań marzyć o wielkich rzeczach. Życie jest realne. Nie myśl o materialnych rzeczach. Idź w duchowe rzeczy. Dlaczego? Człowiek naturalnie będzie uciekał przed tym, co go będzie przerażało. Gdzie się będziesz czuł mały, nie będziesz chciał tam zostać. Kto z Was lubi przegrywać? Nie, nie ma tutaj nikogo, kto by powiedział, ja lubię przegrywać. To jest niesamowite, przegrać. Posłuchajcie. Syndrom ofiary sprawia, że człowiek czuje, że przegrywa w tym obszarze. I kiedy przegrywasz w jakimś obszarze, odchodzisz od tego obszaru. Nie zajmujesz się nim. Więc kiedy przegrywa człowiek w finansach, ucieka od wszystkich, którzy o nich mówią. Bo się czuje niekomfortowo, bo się czuje ten tańszy, bo się czuje ten gorszy, niedoskakujący. Oni jadą na wycieczkę na Cypr, a ja do Cywlina. Nad jezioro Zapinzyka od auta. Ale jak postawię auto wcześniej to za darmo wejdę. Alleluja. Więc ja nie mogę być z tymi, którzy jadą na Cypr, bo ja jestem z Cywlina, więc Cywlino jest moją miarą. I teraz chciałbym, żebyście to zobaczyli. W każdym obszarze, w którym człowiek nie pokona syndromu ofiary, nie może się rozwinąć. I ten obszar zatrzyma Cię w końcu. A jeśli nie Ciebie, to kolejne pokolenie. Bo wiecie, życie szybko mija. 20 lat to jest tak. Człowiek, wiecie, ja dwa razy mrugnąłem, a byliśmy na Gnieździńskiej, jak mrugnąłem za pierwszym razem. Dwa razy mrugnąłem, jesteśmy tutaj. Jeszcze raz mrugnę i już nas nie będzie. Będziemy w niebie. Wszędzie tam, gdzie człowiek funkcjonuje w syndromie ofiary, Nie może przecisnąć się, żeby zdobyć to, bo cię odsunie to i będziesz usuwał się od tych ludzi, od tego środowiska. Więc jeśli spotkasz kogoś, kto jest uśmiechnięty i będzie chciał z tobą porozmawiać, to ty w syndromie ofiary będziesz myślał, a co on ode mnie chce, co on się tak śmieje? On na pewno coś ode mnie chce. Ja jestem biedny, on na pewno chce mnie okraść. Widzicie, to jest nieprawdopodobne, jak biedni ludzie myślą, że wszyscy chcą ich okraść. Nawet nie mają z czego ich okraść, ale myślą, że... My... To jest nieprawdopodobne. On na pewno coś ode mnie chce. O, a on się koleguje z tamtym i się do mnie uśmiecha. A ja tamtego nie lubię. Więc mała grupa, jaka mała grupa? Ja nie będę po domach chodził. No mam... Paluszki kupić? ja sobie paluszki sam kupię i na tydzień mi starczą. A jak ja kupiłem ostatnio paluszki, to oni zjedli je w jeden wieczór. Moje paluszki zjedli. Hmm. Człowiek. Ja, wiecie, ja oczywiście koloryzuje to. koloryzuje to. A to z wielu powodów, bo, bo koszalnie słynie z kabaretu. Ale, ale chciałbym pokazać Wam, bo czasami to wygląda bardzo inteligentnie. Suwamy się. Nie chcemy być z ludźmi. A no, muszę do domu jechać. No, zaraz po kościele muszę, bo tam kurczak, kurczak już wstawiony. Ale widzisz, z nóżką kurczaka jest ciężko zbudować relacje. Choćby się nie wiem, jak ssał. I czasami przedkładamy pieczonego kurczaka nad żywego człowieka. Ale nie, nie, my nie możemy tak chodzić często do kościoła, bo nasze dziecko śpi w takim rytmie właśnie. A, okej, to teraz następnym razem będziesz służył Bogu, jak ci dziecko z domu wyjdzie, bo bo dziecko ma zawsze coś. A to taniec, a to gimnastyka, a to żołądkówkę, a to to jelitówkę, a to to studia. Cały czas można za dzieckiem chodzić i nigdy nie trafić za Bogiem. Jak chcesz zbudować relacje, Jeśli będziesz w tym obszarze czuł się gorszy, no ja się tak nie umiem uśmiechać, a tak siedzę i siedzę i siedzę. Siedź. Dar osoby też jest ważny. Jak siedzisz, siedź. Wiecie, czasami człowiek nie musi się wcale dużo odzywać. To wcale nie oznacza, że musisz być nagle duszą towarzystwa. Jest wiele osób tutaj w kościele, których poznałem, którzy są nieprawdopodobnie cennymi ludźmi, Którzy wcale nie są duszą towarzystwa. Ale są tak jakby cieniem trochę. Ale zawsze są. Są. Nigdy nie słyszysz ich jak mówią dowcipy. Ha, 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 A oni są. I to jest ciekawe, że nawet taci, tacy cisi ludzie, gdy ich nie ma, wszyscy zauważają, że ich nie ma. Bo stanowią pewną wartość. Pewne ciepło. Coś od nich bije, jakiś rodzaj akceptacji. Oni słuchają i są. A jak ich nie ma, to od razu widać. A więc wcale człowiek nie musi być jakiegoś typu, żeby budować relacje, bo relacje są dla wszystkich ludzi, dla wszystkich typów. Dla sangwiników, którzy chcą być wszędzie i dla wszystkich innych. Dla choleryków. O nie, ja jestem, ja jestem nerwowy. Potrzebujemy cię. Wyobrażasz sobie, jak nerwowy będzie sam? On się po prostu sam zabije. A jak będziesz z nami, z ludźmi będziesz, to cię trochę wygładzą tak. Powiedzą, to się uspokój teraz. Teraz nie szczelamy. A jeśli będziesz podchodził do tego elementu jako coś bardzo trudnego, Bóg, o, fajny jest ten kościół, z ludźmi fajnie jest posiedzieć, kawę wypić dobrze, ale jak oni zaczynają wielbić, to ja lepiej przyjdę o w pół do dwunastej, tak mniej więcej. A nie, trochę teraz, to już później, bo jeszcze są świadectwa, to przyjdę na dwunastą, przyjdę, tak, akurat zdążę, żeby posłuchać czegoś, czasami mądrego, jak ktoś tutaj jest. Duchowe ma znaczenie, ale nie możesz podejść do tego, że Bóg jest daleko od Ciebie, nie słyszy Ciebie, nie chce być z Tobą. On z tym wszystkim na samym początku rozprawił się dla każdego z nas i chciałbym, żebyście zobaczyli takie prawdy, bo Jezus zaczyna w Twoim życiu dzieło w ten sposób, w duchowym, w relacyjnym i w materialnym. Od razu stawia ciebie jako zwycięzcę. Ty nie zaczynasz, o ja tu taki jestem, tu bidak, więc ja tu ten bidak jestem, to się nauczę kiedyś czegoś. Nie, tak Jezus nie zaczyna. Ani też nie jesteś tutaj, o ja tylko tu przyszedłem trzy razy, nikt nie zna mojego imienia. Tak Jezus też nie zaczyna. Ani Daleko jestem od Boga. Tak też Jezus nie zaczyna. On zaczyna od tego. Efezjan 2, 4, 6 mówi, jak Jezus zaczyna życie w Twoim życiu. Od czego On zaczyna. I ten Efezjan, ten fragment mówi, ale Bóg, teraz mówię do tej nawy całej. Zobaczcie, jak się uśmiechają. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. Ten, który zadarł, ta wersja dodana, ten, który zadarł kwiece, żeby do Ciebie przybiec. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim, z Chrystusem, posadził, wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Bóg zaczyna działać w ten sposób, że eliminuje syndrom ofiary, umieszczając ciebie od razu na tronie wraz z Jezusem. Ty nigdzie się nie wspinasz. Ty całe życie tylko odkrywasz, gdzie siedzisz. On od razu zaczął od posadzenia ciebie na tronie w Jezusie. Ty nigdy nie będziesz musiał dotrzeć do Boga. Ty zaczynasz od bliskości z Nim. On Ciebie zaakceptował, On Ciebie przyjął, On Ciebie przygarnął, On Ciebie posadził, uczynił Ciebie synem. Synem jesteś. Nie dojrzewasz do tego, żeby się Nim stać. Stajesz się Nim, kiedy rodzisz się, a później w umyśle i w swojej duszy dojrzewasz. Aby to zamanifestować. Ale już nim jesteś. Tylko się jeszcze nie zamanifestowało wszystko. Teraz zapytam tej nawy. Czy rozumiecie mnie? Nie musicie nigdzie biec. Wspinać się. Już jesteście. Nie jesteście ofiarami. Jesteście synami. Jesteście od razu odziani szatą. Przyszliście z daleka, ale w ciągu jednej chwili dostaliście szatę, pierścień i sandały. W tym miejscu. Kolosan 1:12. Kto z Was czuł się kiedyś nieswojo w jakimś miejscu? Przedłeś i tak czułeś, że ludzie zamilkli i tak nie wiesz. Zostać czy nie. Albo byłeś na, na imieninach jakichś i tam trzeba było jakoś zachować się. Albo czasami święta są takie. Na takie ściśnięte kolanka. Wiecie, jak mężczyzna ściska kolanka, to jest strasznie zestresowany. Ale u cioci albo gdzieś w domu tak to robią. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił, do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Od razu. Powiedzmy razem, od razu. Od razu Bóg uczynił nas zdolnymi do uczestniczenia. To słowo uczestniczenia, to jest greckie słowo, które oznacza wystarczająco duży. Jesteś od razu wystarczająco duży. Kompetentny, nadający się, ten, który dotarł, wystarczająco godny, bezpieczny. To jest troszkę tak, jakby niebo miało portiera i sprawdzało bilety. Kasiera albo biletera. Sprawdzało bilety i ponieważ oddałeś swoje życie Jezusowi, wchodzisz. Jesteś połączony należysz do tego grona, należysz do tej grupy. Od razu Bóg mówi, nadajesz się, jesteś połączony. Ktoś może powiedzieć, ale ja nie czuję tego. Nie ma znaczenia. Ważne jest, żebyś w swojej mentalności przyjął to, że zostałeś połączony i uzdolniony do połączenia. Posłuchajcie, to jest ważne. W życiu nie będziesz połączony ze wszystkimi ludźmi. Ten Kościół jest za duży, żebyś się połączył i lubił wszystkich. Ale Bóg będzie miał w środku grupy ludzi, Twój lud, Twoją małą grupę, Twoich przyjaciół, którzy będą mówili Twoim językiem, którzy będą rozumieli Ciebie, którzy będą współczuli Tobie, którzy Ci pomogą, którzy zadzwonią. Nie jesteś ofiarą, niepasującą, ale synem, który ma swoje miejsce. Jesteśmy synami, którzy mają miejsce. Kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi, zostałeś zaproszony do sekcji VIP-ów. Bóg ma tylko VIP-owskie miejsca. I Ty jesteś w VIP-owskim miejscu. Uzdolniony. I ostatnia rzecz. Od razu Bóg, teraz przemówię do materialistów. Do tej materialnej części. Bóg od razu zaczyna twoje życie w taki sposób. Słowo do was. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest nam potrzebne do życia. Powiedzmy razem, co jest nam potrzebne? Do życia. Bardzo lubię tę kolejność. Do życia i pobożności. Bardzo ciekawie apostoł Paweł mówi, że nie do pobożności i życia, do życia i pobożności. Dlaczego? Ponieważ pobożność jest elementem chwały, a chwała jest elementem owocu, a owoc jest elementem ojcostwa. Ponieważ to oznacza, że masz Ojca, który dba o ciebie, stąd też masz wdzięczność w swoim sercu, więc masz pobożność w swoim sercu. Życie to nie jest dzielony tort. Podobało mi się, jak kiedyś kanon powiedział, że jego myśl była taka, że w życiu jest tak, że jest tort i wszyscy, którzy się załapali szybciej, to dostali te kawałki, a ja przyszedłem spóźniony na imprezę. Zostało coś torta? Już taki mały wicheć, kwiatek został. Życie takie nie jest. Twoja porcja jest nie do wzięcia. Posłuchajcie mnie. Ja nie wiem, czy to widzicie, ale nie wiem, czy to zobaczycie w Biblii. Ale Twoja porcja jest nie do wzięcia. Nikt nie może wziąć Twojej porcji w życiu. To, że się ktoś inny dorabia, wcale nie oznacza, że Tobie maleje. Twoja porcja jest nie do wzięcia. W życiu, posłuchajcie mnie strefa materialna, w życiu będzie tylko tak, że albo weźmiesz to, co Bóg ma dla Ciebie w przeznaczeniu i w pragnieniu, które tobie dał. Albo tego nikt nie weźmie i będzie stracone. Więc to będzie albo użyte przez ciebie, albo będzie stracone. Apostoł Paweł powiedział to w ten sposób, w drugim Koryntian. Mówi takie słowa: Jako zasmuceni, ale zawsze weseli. Jako ubodzy, jednak wielu ubogacający. I teraz, posłuchajcie teraz, uwaga, teraz granat wrzucam. Ja, ja mam nadzieję, że będzie eksplozja, kiedy to wrzucę. Ale wiecie, w Polsce jesteśmy, więc wiem, że tutaj jest dużo takich pustaków. Więc, uwaga, ja, jak to się nazywa? Niewypałów jest dużo. Więc, ja, ja jeśli... Sz... To było bardzo dobre. Jest dużo w Polsce nie wypałów. Ja słynę z niewypałów w Polsce. Ja czasami strzelam, sam się prawie rozsadzę przy tej armacie i nic się nie dzieje. Dzisiaj doznałem objawienia. Ja mam pełno niewypałów. Ale posłuchajcie teraz, bo to, bo to jest naprawdę wielka bomba, ale przynajmniej, ją, przynajmniej sprawdźcie, czy tak nie jest. A Paweł mój tak. Jako nic nie mający. a jednak wszystko posiadający. Ok. <grystanie> Ta-da! Udało się. Nie wypał był kolejny. <grystanie> ale to też nie chodzi o jakieś bomby ekstazy, ale o bomby w naszych sercach, w naszych myślach. Myślę o tym w ten sposób. Tam butelki, które się tłuką. Ja, ja, ja wam mówię, ci duchowi są podejrzani. Ci duchowi są podejrzani. Ja rozumiem, żeby to było na imprezie tych, którzy relacjami się zajmują, ale żeby z duchowych w takie szklanki. Ten dźwięk mi coś mówi z dawnych czasów młodości. Ja, Jaka jest nieprawdopodobna filozofia, kiedy człowiek mówi nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Więc od czego Bóg zaczyna w naszym życiu? Co daje Tobie? Wszystko. Jako ofiara, myślałem, że muszę zdobyć. Jako syn muszę uwolnić. Jako ofiara muszę osiągać. Jako syn mogę decydować. Jako wszystko posiadający. Aleluja. Jesteście synami i córkami. Jesteście zdolni do tego, aby być połączeni. Macie wszystko, co wam potrzebne. Od wyniszczenia w nas, i Biblia będzie to robić cały czas, tego syndromu ofiary będzie zależało, jak daleko pójdziemy w życiu. Powstańmy razem. Czy pragniesz dzisiaj wzbić się ponad mentalność ofiary w jakimkolwiek obszarze, o którym mówiłem? Wiecie, czasami to jest więcej niż w jednym. Myślę, że w moim życiu miałem problem z tymi trzema. I czasami atakuje mnie któryś. Pamiętam, że niedawno, parę tygodni temu powiedziałem, że czasami czuję się samotny. Natychmiast dostałem maila od mojego przyjaciela, który powiedział, ale o czym ty mówisz, Paweł? Przecież ja jestem. Natychmiast mnie naprostował bo to jest prawda, On jest. Uczucia nie zawsze mówią prawdę. Ale czasami mamy takie poczucie bycia ofiarą. Bóg chce dzisiaj w duchu uwolnić nas w jakimkolwiek obszarze potrzebujesz. Czy to jest obszar duchowy, czy to jest obszar relacji, czy też obszar materialny. Bóg nie chce, abyś żył jako ofiara. On chce, abyś zajął pozycję i abyś zaczął. Wiecie, nie bycie ofiarą to wcale nie oznacza być aroganckim. To wcale nie oznacza być pysznym, nadymanym. To wcale nie oznacza, że ja sobie radzę z tym, proszę Państwa. No i też mam trochę kasy, proszę Państwa. No i też jestem, prawda, wielkim duchowym mężem. No tak nie wygląda. Nie bycie ofiarą wygląda tak, jak Jozłe i Kaleb powiedział, gdy przyszli jako reporterzy do Mojżesza, powiedzieli mu i powiedzieli do ludzi. Nie bójcie się, Pan będzie z nami. On nam dał tą ziemię. Tam rzeczywiście są problemy. W każdym z tych obszarów będą problemy i olbrzymy. Ale nie martwcie się. Pan już wam dał to wszystko. Jezus w Nowym Testamencie powiedział tak. Nie bójcie się, mała trzutko. Gdyż upodobał sobie Ojciec już dać wam królestwo. To wszystko, co Bóg ma, już zostało dane, więc nie musisz być ofiarą w żadnym z tych obszarów. Ja oczywiście dokonałem tego sztucznego podziału na nawy. Nie brałem pod uwagę nawy online, ale każdy z nas jest w jakimś miejscu. I teraz chciałbym, abyśmy poprosili Ducha Świętego, aby pokazał nam, być może jeśli nie widzimy, tego miejsca syndromu ofiary i aby w to miejsce przyszło Słowo Boże aby w to miejsce przyszedł Duch Święty który wyrwie nas z tego poczucia bycia gorszym niepasującym, tego miejsca gdzie czułem, że nie należy, nie nadaję się, jestem za słaby nic nie mam wielokrotnie byłem, czułem się poniżony w sytuacji materialnej wielokrotnie czułem się nie niepasujący w jakimś, w jakimś kontekście ludzi. Wielokrotnie też czułem się, jakbym był daleko od Boga, jednak Bóg przyszedł i powiedział, Paweł, to wszystko ja zaopatrzyłem. Nie musisz wyjść w, t- w tym, nie musisz żyć tak. Możesz przyjąć ducha synostwa, a nie bycia ofiarą.